0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Caroline Eriksson. Sie ist vielen Zuschauern der Fernsehserie Soko Potsdam bekannt als Kriminalhauptkommissarin Luna Kunert. Schön, dass du bei mir bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Du bist ja nicht nur die Kriminalhauptkommissarin, sondern du bist ja darüber hinaus noch viel, viel mehr.
1: Ja. Wollen wir mal so ein bisschen
0: chronologisch deine Vita erzählen? Weil du kommst ja ursprünglich aus Bayern.
1: Naja, ich bin da geboren, genau. Bis zu meinem fünften Lebensjahr habe ich da gelebt. Mehr oder weniger bewusst. <lacht> Und dann sind wir in den Norden gezogen, Richtung Hamburg. Also so in einem Vorort von Hamburg bin ich dann aufgewachsen, genau.
0: Landsberg am Lech geboren. Kannst du ein bisschen bayerisch?
1: Nee, also ich, ich weiß, dass ich es als Kind konnte tatsächlich. Also ich habe noch so Videos gesehen, wo ich total bayerisch spreche. Und ich erinnere mich nur daran, dass ich dann im Norden in den Kindergarten gekommen bin und die Kinder immer gesagt haben, ja, du sprichst so komisch. Und wenn du nicht richtig <lacht> Deutsch sprechen kannst, darfst du nicht in Deutschland wohnen. Und ich habe mir das jetzt einfach so zusammengereimt, dass das so traumatisch für mich war, dass jetzt mein ganzes Bayerisch irgendwo in meinem Gehirn weggeschlossen ist, leider.
0: Und irgendwann kommt eine Rolle, eine Anfrage, kannst du was Bayerisches spielen? Dann musst du dir das wieder aufdrücken.
1: Auf jeden Fall, das werde ich auch machen dann. Aber
0: den norddeutschen <lacht> Dialekt hast du drauf, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ne? Nee? Ja.
0: So, die Hamburger ein bisschen Ecke. Ein genau.
1: Ja, wobei du, die Hamburger würden dann wahrscheinlich auch sagen, oh nee, das geht gar nicht, ne?
0: Du bist aber halb -Ami sogar, ne?
1: Ja, genau. Mein Vater ist Amerikaner, also sein Vater war Schwede, meine Oma war Deutsche und die sind zusammen in die USA dann ausgewandert und haben da meinen Vater und seine drei Brüder gezeugt. Ja. Das ist ja
0: unfassbar. Eine große Familie verteilt auf diesen Erdball.
1: Auf jeden Fall,
0: warst du dann überall schon mal gucken? In Schweden zum Beispiel?
1: Ja, also tatsächlich ähm, vor zwei Jahren war ich nach sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder in Schweden und bin dann zufällig auch in der Stadt gelandet, äh, wo wohl mein Opa aufgewachsen ist. Also ich habe da so ein bisschen Ahnenforschung gemacht. Man konnte dann in so ein Institut gehen und habe dann herausgefunden, dass ich genau in der Stadt bin, wo mein äh, Opa aufgewachsen ist. Das war total der coole Zufall.
0: Krass, ne? mein Opa kommt aus der Nähe von Wien. Ja. Natürlich, wenn ich in Wien bin oder mal geguckt habe, fühlt sich das besonders an. Meine Oma kommt aus Brandenburg, ja. aus der Prignitz. Insofern das Beste aus verschiedenen Welten sozusagen zusammengetragen. <lacht> ich hoffe es. <lacht> so, du bist von Bayern aus in die Nähe von Hamburg gezogen. Genau. Und dann warst du dort in der Schule. Genau. Und wann hast du gesagt, ich werde Schauspielerin?
1: Also ähm, das kam tatsächlich eher durch meine Schwestern. Es gab eine Zeit, da hatten meine Eltern äh, Geldprobleme und meine beiden älteren Schwestern hatten mitbekommen, dass sie sich Sorgen machen, ob sie das haushalten können. Und daraufhin haben sie gesagt, so, wir machen jetzt Fotos und fahren damit nach Hamburg zu einer Kinderschauspielagentur. Also wir haben dann so Fotos im Garten auf dem Trampolin gemacht, äh, haben dann unser Taschengeld zusammengelegt. Ich war damals elf Jahre alt, meine Schwestern waren zwei und fünf Jahre älter und dann natürlich mit der Erlaubnis meiner Mutter, die so meinte, ja, ja, macht das mal, sind wir dann da zu dieser Schauspielagentur gefahren und äh, haben unsere Fotos vorgelegt und dann meint sie, ja, na gut, kriegt ihr mal eine Chance, ich nehme euch mal auf, die war damals auch ganz neu. Ja, und dann kam das erste Casting eigentlich direkt für mich.
0: Wofür? Für Kika damals, Pfefferkörner?
1: Ja, genau, das war tatsächlich mein erstes Casting und das hat dann ja auch gleich geklappt. Das, äh, ich war natürlich todesaufgeregt, <lacht> ich, ich weiß heute auch noch ganz genau, was ich anhatte, ich kann den Text sogar noch von diesem Casting und ich habe das dann da so einmal gespielt beim Casting, der Regisseur meinte dann so, ja, du kennst das ja schon, ich kannte das natürlich überhaupt nicht und äh, durfte dann auch nur einmal spielen und meinte, ja, ja, das reicht und ich dachte natürlich, ja, okay, das war jetzt so schlecht, das ist dann wohl doch nichts für mich und dann hat es gleich geklappt, da habe ich gleich die Rolle bekommen, das war total cool.
0: Und glaubt ihr, und hast auch ein bisschen Geld verdient für die Familie.
1: Ja, genau. Ich habe dann Geld verdient, das wollten meine Eltern dann nicht haben, um das Haus zu halten. Das haben die dann damals auch für
0: <lacht> dich <Bin> angelegt.
1: <lacht> alleine hingekriegt, genau für mich angelegt. Aber was ich dann schon ähm, gemacht habe, meine Mutter hat mich damals gefragt, ob ich denn irgendwie auch meinen Schwestern was abgeben will. Und da ist dann so die Tradition entstanden, dass immer, wenn ich dann gedreht habe, dass ich dann mit meinen Schwestern shoppen gegangen bin damals. Also dann hat jeder 200 D-Mark bekommen, meine Mama auch. Und dann sind wir einfach zusammen shoppen gegangen, weil wir konnten uns damals jetzt nicht viel Luxus leisten. Und das war dann irgendwie cool. Dann haben wir uns alle gemeinsam gefreut.
0: Das ist wirklich cool. Also du bist jetzt also quasi die Lieblingsschwester und die Lieblingstochter in einem, ne?
1: Uh. Ah ja, ich glaube nicht. Meine so. Schwestern waren sehr, sehr lieb im Gegensatz zu mir. Ich war dann schon manchmal ein bisschen anstrengender. Also vielleicht konnte ich das dadurch wieder gut
0: machen. Hast du diese Tradition beibehalten? Gibt es jetzt noch 200 Euro heutzutage zum Shoppen?
1: Nee, 200 Euro nicht, aber ich helfe meinen Schwestern schon aus, wenn es mal wichtig ist oder zu Weihnachten gibt es dann mal größere Geschenke. Aber ich hatte ja jetzt auch vor der Soko eine lange Durststrecke, da war es dann ganz gut, dass ich doch ein bisschen was angelegt hatte damals. Also also ich habe natürlich immer gearbeitet, aber habe hab vor der Soko auch viel so Independent-Kram gemacht, also so Studentenprojekte und so. Und da war es dann ganz gut, dass ich noch ein bisschen Geld über hatte von den ah. Drehs aus der Kindheit.
0: Warst du gleichzeitig auch deine eigene Finanzministerin, das ist ja gut.
1: Ja, man lernt viel, wenn man muss.
0: <lacht> Wie ging es dann weiter nach dem Kika?
1: Ähm, nach den Kika kamen dann so ein paar Episodenhauptrollen, hauptrollen ähm, alles parallel zur Schulzeit. Und dann mit 14 hatte ich eigentlich, kam dann so die erste große Hauptrolle, damals für Sat. 1, ein Fernsehfilm 2015 äh, mit Ursula Karven und Oliver Stukowski und Esther Schweins. Und das war auch also total absurd, weil ich eigentlich hatte ich das Casting dreimal abgesagt, weil da ging es mir gerade nicht so gut. Meine Eltern hatten sich getrennt und ich hatte auch irgendwie schon eine andere Rolle zugesagt. Und dann hat der Regisseur so darauf gepocht, dass ich aber kommen soll. Und dann war ich in diesem Casting, konnte den Text gar nicht und sollte dann einfach was improvisieren. Und dann hat er mich da trotzdem genommen. Und dann hatte ich ja meinen ersten richtig großen Dreh mit 30 Drehtagen. Das war schon, das war schon krass damals, ja.
0: Wow. Und äh, deine Mitschülerinnen und Mitschüler, waren die damals neidisch auf dich?
1: Ja, das war schon sehr schwer, muss ich sagen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, die haben mir das total gegönnt. Also es war tatsächlich eher das Gegenteil, dass es eher dann so aus zu Mobbing und Ausgrenzung geführt hat und... Das war damals schon echt sehr, sehr schwer für mich, weil meine Eltern sich ja auch gerade getrennt hatten und eh das Leben so ein bisschen auf dem Kopf stand. Und dann war das Drehen für mich eigentlich immer, ja, das, was mir am meisten Freude gemacht hat und was mir so total Kraft auch gegeben hat. Aber die Nebenwirkungen davon, also so was den Neid angeht, den ich gar nicht als Neid erkannt habe damals, sondern ich dachte, okay, ich, irgendwie finden die mich blöd, irgendwas mit mir stimmt nicht oder eigentlich habe ich es gar nicht verdient, das zu machen – das war wirklich sehr, sehr unangenehm und das hat mich dann auch lange noch begleitet.
0: Weißt du, das Erstaunliche dabei ist, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler und auch Sängerinnen und Sänger, die hier vorbeischauen, genau das erlebt haben. Also große Talente, die heutzutage zu den Stars in Anführungszeichen gehören, die haben genau das durchgemacht, weil sie anders waren als die breite Masse damals. Und haben sie darunter gelitten, dass ihre Mitschüler so fies zu ihnen waren?
1: Ja, weil man, also man möchte ja auf der einen Seite man selber sein und auf der anderen Seite sind wir ja auch soziale Wesen und wir brauchen Freunde und wir brauchen Kontakt und ja, dann steht man irgendwie so davor, passe ich mich jetzt an und versuche mich zu verstellen oder kann ich ich selber sein? Und klar, in der Pubertät ist das ja eh nochmal eine, also eine große Herausforderung. Da verändert sich auch der ganze Körper und alles ist viel dramatischer, als es sonst wäre
0: definitiv, wenn man sich in seiner eigenen Haut schon nicht wohlfühlt, weil man jeden Tag ein Stück wächst und irgendwie anders ist als am Tag davor. Das ist wirklich eine schwierige Zeit. Wir als BB-Radio haben uns übrigens als erster Radiosender in Deutschland dazu entschlossen, die Kampagne Stop mobbing von Carsten Stahl zu unterstützen. Das machen wir wirklich mit, mit viel, viel Leidenschaft. Cool. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen zwischendurch auftauchen, die sagen, ich wurde früher auch mal gemobbt. Jetzt haben wir die nächste in der Liste. Ja, Caroline Ehrissen. <lacht> oh. Es ist aber gut, dass du das mal erzählt hast zwischendurch, weil es ist ja auch ein Beispiel dafür, dass viele Leute, die jetzt zum Beispiel gemobbt werden und auch diesen Podcast hören, sagen, ja, es wird irgendwann mal anders werden. Auch ich werde das irgendwie überstehen, obwohl ich gerade eine scheiß Zeit durchmache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dazu kann ich auch nur ermutigen. also Dass man sich selber treu bleibt und das nicht, also versucht, nicht so persönlich zu nehmen, weil meistens die Menschen, die mobben, das hat dann meistens was mit deren Selbstwertgefühl zu tun und nicht mit dem eigenen Selbstwert, der nicht stimmt oder mit dem eigenen Ich, das nicht stimmt. Und Gott sei Dank, wenn man es schafft, weiterhin offen zu bleiben und Menschen eine Chance zu geben, findet man dann auch irgendwann Menschen, die dir das total gönnen und die dich genau so mögen, wie du bist.
0: So, jetzt haben wir das traurige Kapitel abgehakt. <lacht> jetzt wird es wieder fröhlich, weil es ging ja dann auch weiter mit deiner Karriere.
1: Genau, ja.
0: Nach der ersten Hauptrolle kam die nächste Hauptrolle.
1: Ja, genau. Das, das lief echt ganz gut. Also ähm, dann kam die nächste Hauptrolle... Wie kriege ich meine Mutter groß, hieß der Film damals, ARD auf 2015 mit äh, Katja Flint und Matthias Brandt Und ähm, ich durfte da so ein bisschen die rebellierende Tochter spielen. Wobei die Mutter eher so ein bisschen vamp war und ich eher die Konservative, die sich so dagegen aufgelehnt hat. Ja, das war super schön. Also es war ein ganz, ganz toller Dreh, muss ich sagen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt. Ähm, wir haben in Hamburg gedreht, im Karolinenviertel. Also es, ja, es war einfach ein Traum.
0: Da konntest du auch selbst Erlebtes mal rauslassen, ja? Das ein bisschen ausleben?
1: Ja, klar, man, also als Schauspieler schöpft man ja eh immer von sich und gerade wenn man noch so jung ist und keine Schauspielausbildung hat, dann reift man natürlich auf das zurück, was man hat und ich weiß noch, damals bin ich mit meiner Mutter zum Casting gefahren, die hat mich von Buchholz nach Hamburg gefahren und wir haben uns so unterhalten und ich habe dann einfach meinen Text, in dem es so ging, ah ich hasse dich, warum kannst du nicht eine ganz normale Mutter sein, habe ich dann einfach <lacht> zu meiner Mutter gesagt, ohne dass sie wusste, dass es mein Text ist mhm. und sie war total, sie war total so kind, Pass, oh was oh Gott, Ja, was habe ich jetzt schon wieder getan? Und da wusste ich dann, okay, das ist, den kann ich jetzt gut, den Text ist glaubwürdig.
0: Mama, das ist eine Rolle.
1: Äh, sie war sehr erleichtert, als ich ihr das danach dann gesagt habe.
0: Du wurdest dafür auch, also es wurde für den Alfred Grimme-Preis nominiert. Genau, damals. ja. Das ist schon, ich meine, wenn das in dem jungen Alter passiert und so ein fetter Preis ansteht, das ist schon toll, oder?
1: Tatsächlich konnte ich das alles damals überhaupt nicht einordnen. Also wir liefen dann auch auf dem Hamburger Filmfest und so. Das war dann auch cool, dass man mal so mit Publikum einen Film anguckt. Man kriegt ja oft die Reaktion leider beim Film überhaupt nicht mit, wie die Sachen dann beim Publikum ankommen. Aber ich wusste irgendwie immer gar nicht, was das alles bedeutet. Ich habe dann so an den Reaktionen meiner Kollegen gemerkt, dass das irgendwie anscheinend was Besonderes zu sein scheint. Aber es war alles so abstrakt, dass ich das gar nicht, Es hat ja auf mein Leben ja irgendwie keine Auswirkungen. Also keine direkt fühlbaren sozusagen. Du bist
0: 1988 geboren, das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt so ungefähr 17, 18?
1: Nee, ich glaube, ich war erst 15. Also Oder 15? Wir haben, genau, wir waren 15. Wir haben dann ja noch einen zweiten gemacht, da war ich dann älter. Da war ich dann, glaube ich, so... 17, 18, 19 irgendwie.
0: Und wie war das zu dem Zeitpunkt? War das schon für dich klar, ich verdiene jetzt damit meine Brötchen und mache nichts anderes mehr? Oder hattest du dein Studium, was du später begonnen hast, nur auf dem Schirm?
1: Ich habe mir da ehrlich gesagt damals gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ähm, ob ich das jetzt mein Leben lang machen möchte oder nicht. Ich habe eigentlich nach jeder Rolle gedacht, das war jetzt das letzte Mal. Also wirklich jedes Mal <lacht> dachte ich, das war jetzt meine letzte Rolle, das war mein letztes Casting und war dann immer umso ja, dankbarer und überraschter, wenn ich dann doch nochmal spielen durfte. <lacht> ich habe damit einfach immer gar nicht gerechnet. Also,
0: immer schön tief stapeln.
1: Ja, vielleicht war das auch irgendwie eine unbewusste Strategie, um nicht so enttäuscht zu werden. Das kann ich gar nicht genau sagen, aber ich hatte einfach nicht die Erwartung, so ich muss jetzt hier immer Rollen kriegen oder sowas.
0: Ist das immer noch so bei dir? Dass du immer denkst, Mensch, das ist wahrscheinlich ein, ein Traum, aus dem ich morgen aufwache und dann ist es vielleicht alles vorbei?
1: Nee, also mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil jetzt in diesem ganzen Prozess, in den ganzen Jahren und auch dann, was du ja schon kurz angesprochen hattest, im anderen Studium und so, hat dann schon so eine bewusste Entscheidung bei mir irgendwann stattgefunden, dass ich dachte, ich, ich möchte gerne Schauspielerin sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich entscheide mich jetzt für diesen Beruf und insofern ist es jetzt zwar nicht, dass ich die Erwartungshaltung habe, es kommt auf jeden Fall immer irgendwas Großes, aber... Ich, ich habe mich für diesen Job entschieden und äh, werde da auf jeden Fall lange immer weiter dran arbeiten, dass immer wieder was kommt.
0: Na, ich meine, Soko Potsdam, darüber, werden wir gleich noch ausführlich reden, ist ja natürlich eine fette Serie. Ne? Die gibt es ja seit 40 Jahren in Deutschland, also Potsdam nicht. nicht. Da gibt es erst die dritte Staffel, aber ja. Soko gibt es ja schon sehr lange. Und da eine Rolle zu bekommen als junge Kriminal Hauptkommissarin, das ist ja schon mal ein fetter Ritterschlag.
1: Auf jeden Fall. Das, das kam tatsächlich auch sehr unerwartet damals. Ich war da eigentlich kurz vorm Aufgeben, weil ich da so lange irgendwie No-Budget-Projekte gemacht habe und auch ein eigenes Projekt initiiert habe und so. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, das geht jetzt langsam so ins Minus und vielleicht ist das eine einseitige Liebe mit mir und dem Schauspiel, ne? wie es das ja auch in Beziehungen gibt vielleicht liebe ich nur das Schauspiel und ist mich nicht und habe mir dann damals so eine Frist gesetzt. So, ich werde jetzt bei 30. Entweder es kommt jetzt noch mal wieder was Fettes, ähm, wovon ich dann auch mal ein bisschen leben kann oder ich entscheide mich jetzt für einen anderen Berufszweig, wo ich auch wusste, das wäre jetzt an sich auch kein Problem.
0: Also wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber du bist überhaupt kein Typ, der aufgibt. Also wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Hast dich auch durchgekämpft. Mit 20, 2008 dann eine fette Kinorolle. Und zwar war das der Film Glasfasern. Da hast du die Sylvie gespielt.
1: Ah, so ja. fett war das jetzt auch nicht. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall das erste Mal auch für Kino. Ja, das war schon cool.
0: Wie ist das, wenn du dich auf einmal auf der Leinwand siehst?
1: Also mittlerweile ist es besser geworden. <lacht> Früher war es total schlimm, also da musste ich immer rausrennen. Ich habe das überhaupt nicht ausgehalten. Das hatte dann irgendwann auch, meine Familie und meine Freunde hatten irgendwann auch gar keine Lust mehr, mit mir Sachen von mir anzugucken, weil ich die ganze Zeit die Hände vors Gesicht geschlagen habe und rausgerannt bin. Mittlerweile kann ich das besser. Also mittlerweile habe ich das auch gelernt, damit umzugehen und zu abstrahieren. Ja.
0: Zwischendurch hast du ein bisschen studiert. Genau. Psychologie.
1: Genau. Ich habe mich dann ähm, nach dem Abitur dafür entschieden, erstmal ein Studium zu machen. Ich war also tatsächlich auch ein bisschen so durch diese ganzen Mobbing-Erfahrungen und so hatte ich mich so ein bisschen von der Schauspielerei distanziert und dachte, ja, was kann ich denn sonst gut, was gefällt mir sonst gut? Und das war halt tatsächlich die Psychologie ähm, und habe dann einen äh, Studienplatz bekommen in Hildesheim erstmal und habe das Studium dann angefangen und das hat mir ja auch viel Spaß gemacht, zumindest so die ersten drei, vier Semester, fand ich sehr interessant und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, irgendwie ist auch ein bisschen langweilig und es ist alles sehr wissenschaftlich, also es ist alles nur so auf der kognitiven Ebene, viel auswendig lernen und aber so der ganze Körper und die Emotionen, die eigenen, das hat mir irgendwie alles gefehlt und ich habe dann ähm, verzweifelt nach etwas in Hildesheim gesucht, was ich was ich machen kann mit Schauspiel und habe dann damals eine Improvisationstheatershow gesehen und war so geflasht davon. Also ich dachte, oh mein Gott, was die da aus dem Nichts und ohne irgendeine Kulisse erschaffen können, was für Geschichten, was für Figuren, was für Räume, das will ich auch lernen. Und ich, ich dachte zwar, okay, das werde ich niemals können, weil ich das so toll fand. Und dann habe ich in äh, Hildesheim einen impro theater angefangen hab dann irgendwann entschieden, erstmal ein Urlaubsemester zu machen tatsächlich, weil ich einfach da wieder so Blut geleckt habe für mhm. Schauspiel.
0: Es kann ja nicht schaden, sowas zu können, ne? als Schauspielerin auch zu wissen, wie man improvisiert, weil ab und zu musst du wahrscheinlich auch improvisieren.
1: Ja, also es kann auf der einen Seite nicht schaden, es macht auf der anderen Seite einfach unglaublich viel Spaß, selber und auch mit den Kollegen zusammen Geschichten zu erschaffen. Also man geht mit nichts auf die Bühne und am Ende des Abends hast du irgendwie eine zweistündige Show erzählt und fragst dich selber, was ist da eigentlich gerade passiert? Und natürlich kann es nicht schaden. Also in der Soko Potza mache ich da auch immer wieder von Gebrauch. Also die Regisseure müssen mich da manchmal stoppen und die Regisseurinnen... dich halt ähm, als Drehbuch. <lacht> ja, genau. Aber manchmal sagen sie auch so, Caro, du bist dran. Hier, das und das brauchen wir in der Szene. Du darfst das jetzt improvisieren. Das ist natürlich immer am coolsten. Es passiert nicht so oft. Aber wenn ich darf, dann ja, feiere ich das sehr.
0: Leider kann man mit Impro-Theater wenig Geld verdienen. Ne? Das ist immer das Problem dabei. Ja. Die machen das sehr gut und die machen das sehr leidenschaftlich, die Schauspielerinnen und Schauspieler, aber die können damit kaum überleben. Ne? Und gerade in der jetzigen ja. Zeit ist es besonders schwer.
1: Ja, absolut. Also ich habe das dann ja auch ähm, zwei Jahre habe ich in Berlin auch in der Kulturbrauerei gespielt, ähm, Impro-Theater Paternoster. Die haben mich dann netterweise irgendwann äh, aufgenommen und es macht unglaublich viel Spaß, aber es ist ja, man verdient wirklich nicht viel und momentan habe ich da auch den größten Respekt vor meinen Kollegen und Kolleginnen, wie sie mit dieser Corona-Situation umgehen. Also viele machen das jetzt mit so Livestreams über Facebook oder so. Ja. Das ist aber echt, ich finde das sehr, sehr schwer ohne Publikum, weil davon lebt das Infotheater. Du brauchst ja auch die Feedback. Inspiration, du brauchst das Feedback vom Publikum. Ja, die haben es momentan echt nicht leicht.
0: Wir reden gleich nur darüber, wie du die Zeit geschafft hast. Theater ohne Probe gab es auch noch, ne?
1: Ja, yeah. Genau, du hast recht. Da war ich nur leider nicht so lange, weil dann schon ziemlich bald die Soko kam. Aber das war auch cool, weil Paternoster, die machen mehr so ein bisschen Quatsch. Also da hat man dann auch so Impro-Spiele gemacht und so. es ging viel um, um Fun sozusagen. Hm. Und das Theater ohne Probe, die haben da so ein Brecht-Format gehabt, ähm, da ging es schon echt so um harte Themen auch. Und da durfte dann auch mal geweint werden oder so auf der Bühne und es ähm, war nicht nur happy, happy sozusagen.
0: Kannst du auf Kommando weinen, ja?
1: Also mittlerweile gelingt mir das ganz gut, tatsächlich. Ist, also ich habe dann so irgendwann meine ähm, Methode gefunden, wie ich das schaffe. Das muss man halt sicher arbeiten über die Zeit.
0: Du bist die knallharte Kriminalhauptkommissarin Luna Kunert, aber ab und zu darf man auch mal weinen. Ne?
1: Auf jeden Fall. In der Soko gibt es auch manchmal ein paar Tränen von der Luna. Die ist nämlich nicht nur knallhart, sondern nee. privat ist sie manchmal auch ganz schön verletzlich.
0: Wir nehmen das gleich mal in Detail auseinander. Ich muss trotzdem zwischendurch nochmal fragen. Ja. Du warst zwischendurch, hast du dich entschieden, noch ein bisschen was an deinem Schauspiel zu verändern, dich zu verbessern, ein bisschen die Schauspielschule zu besuchen und du warst unterwegs auf der Welt. Ne? Du warst auch in New York und anderem.
1: Ja, ja, genau. Ich war in den USA natürlich auch, weil nach der Trennung von meinen Eltern ist mein Vater dann auch wieder in die USA zurückgegangen. Ähm, war da dann auch in San Francisco, in, in New York, in Los Angeles und hab mich da natürlich auch, hab dann natürlich auch so Schauspielkurse gemacht. Vor allem, weil es also in Hamburg fand ich damals das Angebot, was so Schauspieltechniken und Schauspielkurse anging, sehr begrenzt, muss ich sagen. Da hatte ich schnell das Gefühl, okay, alles, was man hier jetzt so lernen kann, habe ich jetzt gelernt. Es ist teilweise auch extrem veraltet, auch das, was an den deutschen Schauspielschulen damals unterrichtet wurde. Das ist mittlerweile, glaube ich, anders und wollte deswegen mich einfach noch so mehr inspirieren lassen, auch in anderen Ländern. Und das hat ganz gut funktioniert. Bist du eigentlich
0: zweisprachig aufgewachsen?
1: Nee, leider nicht. Also ich bin zum Teil, hat mein Vater am Anfang, hatte das noch so ein bisschen gemacht, dass er selber auch American English mit uns gesprochen hat, aber dann wollte er selber gerne Deutsch lernen und ja... Hm, haben wir mal Deutsch gelernt. Das ist auch <lacht> durchaus was, was wo ich noch ein bisschen nachtragend bin bis heute.
0: Aber du hast äh, in New York also davon profitiert, dass du auch deine englischen Sprachkenntnisse verbessern konntest.
1: Ja, total. Also die meinten dann da, also wenn man dann da vor Ort ist ähm, und irgendwie hat man es als Kind dann ja doch im Ohr... Da war mein Englisch dann schon sehr gut. Die haben zwar nicht gesagt, dass es jetzt total native ist. Die waren immer so ein bisschen irritiert, wo ich wohl herkomme. Es war dann aber nicht sofort eindeutig, ah, ja, die ist aus Deutschland, <lacht> sondern so, äh, bist du aus Kanada oder so? Äh, das, damit war ich dann schon ganz happy.
0: Ich höre einen schwedischen Akzent raus.
1: Ja, das wäre gewesen.
0: <lacht> oder ein bisschen bayerisch unten drunter. Norddeutsch, alles mit dabei, gute Mischung.
1: <lacht> ja, total. Ich, hatte da, ich war auch mal bei einer Sprecherzieherin und die war... Die hat immer dieses Spielchen gemacht, wenn jemand zu ihr kommt, dass sie rausfinden möchte, woher die Person kommt. Und bei mir, meinte sie, war sie total aufgeschmissen. Da meinte sie, also ich höre so ein bisschen was Nordisches, aber auch was Bayerisches, auch was Hessisches. Und dann irgendwas, was ich überhaupt nicht identifizieren kann. Das war dann wahrscheinlich das Amerikanische. Das war schon lustig.
0: Bisschen Berlinern ist mittlerweile auch mit dabei. Ja, du bist ja schon eine Weile hier in der Ja, ne?
1: ja ich, ich, ähm, ich scheue mich ja immer noch so ein bisschen davor, von Berlinern und so. Ich Ach,
0: das kannst du ruhig mal probieren zwischendurch.
1: Ja, mietze. Ja,
0: das kannst du ruhig probieren, das funktioniert schon.
1: Ja, ich lasse mich immer gerne anstecken, wenn jemand damit anschenkt, meine Kollegin äh, bei der Soko, die Berlin hat auch manchmal ein bisschen und dann geht's. Ja.
0: Es ist ganz schlimm, wenn Mario Barth hier in diesem Studio ist oder Axel Schulz, wenn ich mit denen ein Interview führe, dann bin ich sofort im Berliner drin und dann höre ich mir das anschließend an und denke, mein lieber Scholli, <lacht> <lacht> es ist so, weißt du, der Stallgeruch, der führt dazu, dass man solche Dinge dann macht.
1: Aber es ist ja auch dein Heimatdialekt, ne?
0: das ist genau so, ne? Mhm. Äh, ist es bei dir eigentlich so, dass schon internationale Produktionen angefragt haben?
1: Nee, bisher gar nicht so. Also obwohl in Berlin ja durchaus jetzt mittlerweile auch viel Internationales gedreht wird. Es liegt aber auch daran, dass ich mich halt schon seit Jahren selber vertrete. Also ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, in eine große Agentur zu gehen oder überhaupt in eine Agentur zu gehen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich muss das irgendwie selber an der Hand haben. Ich mache das irgendwie gerne selber.
0: Das heißt, du musst dann mal so die Größen wie Tom Cruise und irgendwelche anderen bekannten Schauspieler und Regisseure einfach mal anschreiben und sagen, hallo, ich bin hier.
1: Das müsste ich wahrscheinlich machen, aber ich bin da mittlerweile eigentlich ganz entspannt. Ich habe das Gefühl, ich habe noch ähm, viel Zeit und ich bin gerade irgendwie auch total glücklich da, wo ich bin und dankbar, wo ich jetzt bin. Und insofern habe ich da gar nicht so Hummel in den Hintern, sondern... Ich glaube, das ist alles, was ich mir dann irgendwann wünschen werde. Das kommt dann noch schon zu seiner Zeit. Aber gerade habe ich gar nicht so das Bedürfnis danach.
0: Was war dann eigentlich aus deiner Sicht dein bekanntester Kinofilm, den du gespielt hast? Fucking Berlin?
1: Naja, ich habe ja auch bei 303 mitgespielt von Hans Weingartner. Das war auf jeden Fall schon cool, mit ihm zu arbeiten. Klar, Fucking Berlin war jetzt auch nett. Ich fand für mich am inspirierendsten war Beat Beat Hard von Luise Brinkmann. Das war zwar nur ihr Abschlussfilm, aber das war ein halt ein rein improvisierter Impro-Kinofilm mit Lana Cooper und Saskia Fester in den Hauptrollen. Und das also das war für mich eigentlich so der Traum. Ich dachte immer so, wenn ich Impro und Film machen kann, dann ist das für mich eigentlich perfekt, weil ich beides sehr, sehr liebe und ähm, habe da auch mit wahnsinnig tollen Kollegen gespielt, auch Alexander Radonkovic, der ja auch am Gorki-Theater ist und jetzt auch viel dreht. Das war einfach eine so schöne, feine Schauspielarbeit, äh, wofür sich viele Regisseure und Regisseurinnen mittlerweile gerade im deutschen Fernsehen gar keine Zeit mehr nehmen oder auch wenn man in einer großen Kinoproduktion ist. Alle haben natürlich einen riesen Druck und ähm, da sind solche Low-Budget-Projekte von Abschlussfilmen natürlich irgendwie total dankbar, weil man einfach wirklich die Kunst richtig genießt und richtig schön am Handwerk arbeitet und an den Figuren. Das hat mir gut gefallen.
0: Konntest du dann schon mit dem einen oder anderen Idol deiner Jugend drehen?
1: Also mit Jürgen Vogel hatte ich jetzt... Äh vor zwei Jahren hatte ich da ein paar Drehtage. Leider die große Szene, die wir gehabt hätten, da bin ich total krank geworden. Ich habe gesagt, ich komme trotzdem Leute, aber die haben mich nicht gelassen, weil ich so hohes Fieber hatte. Aber wir hatten ein paar trotzdem ein paar schöne Szenen und das war auch eine sehr inspirierende Begegnung, weil der echt ein der cooler ist cool. Typ ist, ja. der ist geerdet, der gibt jedem am Set die Hand erstmal, wenn er ankommt. Egal wie viele Komparsen da sind, da wird jeder ordentlich begrüßt und auf Augenhöhe. Und äh, es macht natürlich auch Spaß, mit ihm zu arbeiten. Also das war schon ein kleiner Traum, mit ihm zu arbeiten, auf jeden Fall.
0: Gab es neben Jürgen Vogel noch weitere?
1: Also ich habe mich auch sehr gefreut, damals mit Lana Cooper zu arbeiten. Die fand ich nämlich auch super cool. Also Love Stakes, das war ja so ihr Durchbruch. Das war eigentlich auch eine sehr, sehr gute Begegnung. Das hat sich dann auch bewahrheitet, dass die einfach auch in privat super nett ist.
0: Und wer steht auf deiner Wunschliste? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also ich würde natürlich super gerne mal mit Christian Ulm arbeiten, muss ich sagen. Der war schon hier. Ja, das glaube ich. Mhm. Ich finde, der ist, also mein Traum ist ja Soko Potsdam meets Jerks. Wir haben ja auf denselben... <lacht> 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 Ja, Sehr gut. falls ihr das gerade hört, lass uns bitte drüber reden. Wir haben ja auch denselben Kameramann, mhm. der für beide Projekte arbeitet, der auch aus Potsdam kommt. Und ich ich liebe ja auch Impro und Christian Ohm arbeitet ja auch sehr, sehr viel mit Impro. Ich muss vielleicht erst noch ein bisschen bekannter werden, weil er besetzt ja wirklich eigentlich fast durchweg nur sehr, sehr bekannte Schauspieler. Mhm. Aber ähm, da arbeite ich dran und das Impro kann ich auf jeden Fall schon. Ähm, und ich hoffe, wir, wir treffen uns einmal.
0: Christian, wenn du zuhörst. Ich habe den Kontakt zu Caroline Eriksson. Du musst mich einfach nur anrufen. Wie immer. Dann stelle ich das gerne her. So, wir reden über Soko Potsdam. Ja. Mit 30 hast du angefangen, diese Rolle anzutreten als Kriminalhauptkommissarin Luna Kunert. Und ihr seid ja, und das ist der Unterschied zu anderen Sokos, so ein junges, flippiges Team. Aber komplett unterschiedlich.
1: Ja, genau. Also 2018 war das. Es geht vor allem um zwei Hauptkommissarinnen, also es ist ein weibliches Team und die beiden sind auch beste Freundinnen, also die verstehen sich privat auch sehr gut und darin unterscheidet sich auch ein bisschen dieses Format, also dieser Soko von anderen Sokos, dass es auch viel um diese Freundschaft geht und dadurch auch um die privaten Momente von den beiden Kommissarinnen, auch die Herausforderungen, die dieser Job mitbringt und wie die sich gegenseitig auch Halt geben und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da auch nicht nur quasi die ja, die berufliche Seite erzählen dürfen, sondern auch die privaten Herausforderungen.
0: Du ermittelst mit Sophie Pohlmann? Genau. Und ich meine, die Unterschiede zwischen euch sind ja schon ziemlich hoch, ne? Also WG-Bewohnerin und die andere verheiratet und bodenständig, es ist schon krass. Also es sind schon Kontraste, die da aufeinanderprasseln, ne? Ja,
1: total. Aber das, das ist ja irgendwie auch das Schöne, ist ja auch im echten Leben so, ich weiß nicht, wie das so bei deinen Freunden und Freundinnen ist. Ich habe auch viele Freunde in meinem Bekanntenkreis, die ganz anders sind als ich, also beruflich was ganz anderes machen oder auch ganz andere Interessen haben. Aber da merkt man ja mal wieder, dass es wirklich nicht darum geht, um das Äußerliche oder um das, was man so tut, sondern eher, ob man im Herzen miteinander verbunden ist. So bescheuert das jetzt klingt, um die gemeinsamen Werte, die ja auch so Freundschaften ausmachen, ob das jetzt Loyalität oder Ehrlichkeit ist oder Fürsorge. Und da haben die beiden sich gefunden. Die sind einfach zusammen so durch dick und dünn gegangen, haben sich gegenseitig in verschiedenen Lebensphasen in ihrem Leben Halt gegeben und können dadurch auch, weil sie einfach auch eine hohe Akzeptanz haben, auch respektieren die Andersartigkeiten der jeweils anderen.
0: Also in meinem Freundeskreis, um die Frage zu beantworten, sind alle komplett anders als ich. Die haben früher immer gesagt, mit dem Kopf geschüttelt, was Radio DJ? Warum willst du das machen unbedingt? Ja? Und die haben auch komische Arbeitszeiten, wenn die Morgensendung machen. Ja. Aber <lacht> mittlerweile mache ich ja schon so lange, dass sie alle, dass das alle akzeptiert haben. Ja. Und äh, es ist keiner Art Verwandt. Die machen alle was komplett anderes. Ich habe Handwerker, Freunde und Handelsvertreter, was sie alle so machen, ja. Ärzte. Aber ich habe keinen, der irgendwie beim Radio arbeitet. Und da bin ich auch ganz froh über
1: mir ja, ist doch irgendwie auch bereichernd, mhm. ne? Also, ich meine, man selber kennt ja schon seinen Job, aber wenn man dann mit jemandem über was anderes reden kann, das ist ja auch irgendwie auch cool. Ich finde es genau. auch gerade so im Schauspielbusiness, wenn man Schauspieler sind ja auch oder nun Schauspielerinnen sehr spezielle Personen und auch eigentlich dieses ganze Business ist sehr speziell. Ich erlebe das dann immer auch echt so als Erleichterung, wenn ich dann so zu meinen <lacht> Freunden gehe, die alle damit überhaupt nicht an Hut haben, denen das auch scheißegal ist. <lacht> und dann immer sage: Ja, wieso ist doch ist nicht so wichtig.
0: Du hattest ja früher schon mal so einen kleinen Ausflug zur Soko, ne? hast die, die Leipzig-Folge schon gespielt, Ja. allerdings hast du jetzt natürlich die fette Hauptrolle.
1: Ja, das war auch lustig, also äh, an dem Tag, wo die Zusage von der Soko Potsdam kam, rief die Soko Leipzig nochmal an und meinten, ja, wir haben hier noch eine nette Episodenrolle für dich, ähm, die dann auch <lacht> genau in den Drehzeitraum gefallen wäre, ja, da habe ich dann auch gesagt, nee, leider… Ja, das klappt das nicht. Aber es war natürlich auch, also dieses Casting, es war natürlich auch total verrückt, weil ich war zu der Zeit überhaupt nicht in der großen Agentur. Ich war eigentlich so kurz davor zu überlegen, ob ich Schauspiel quasi einfach jetzt eher weiter als Hobby mache und ähm, dann eher meine Psychologielaufbahn weiterverfolge. Und dann kam so dieses Casting und ich habe mir selber auch überhaupt keine Chancen gegeben, weil ich einfach wusste, okay, normalerweise wären da einfach auch Fernsehgesichter besetzt für solche Hauptrollen. Ja. Und dachte dann aber, erst ja, scheißegal, ich finde die Rolle super cool, die ist, die ist irgendwie frech, die überschreitet Grenzen, die ist irgendwie auch ein bisschen männlich teilweise und das hat mir irgendwie total gut gefallen und dass ich dann ähm, da besetzt worden bin, das, also ich kann das gar nicht fassen.
0: Wusstest du, dass es in der Landeshauptstadt Brandenburgs, in Potsdam, so viel Kriminalität gibt, die man tagtäglich da aufdecken muss in diesen Folgen?
1: Nein, das wusste ich nicht. Aber das ist also jetzt, seitdem ich mich besser damit beschäftigt habe, muss ich sagen, Potsdam ist echt ein heißes Eisen, Leute. Überlegt euch das.
0: <lacht> ja, Dank deiner Arbeit ist ja Potsdam jetzt mittlerweile auch sicherer. Ne? Das
1: stimmt, Leute. Ich bin für euch da. Kein Problem.
0: Passiert das regelmäßig, dass Leute auf der Straße dich ansprechen und sagen, Frau Kriminalhauptkommissarin?
1: Also ähm, in Berlin jetzt nicht so häufig. Mal ist es in Berlin auch passiert, das war irgendwie ganz lustig, aber dann so im Club, als man noch clubben gehen durfte. Ja, in Potsdam ist es tatsächlich schon ein, zweimal passiert. Ich bin dann ja auch eine längere Zeit meistens da, wohne dann da auch für die Zeit des Drehs, gehe dann da immer mit meinem Hund spazieren, der auch genauso heißt wie meine Rolle übrigens, also meine luna ähm, und äh, wird dann manchmal auch so von anderen Hundebesitzern angesprochen. Ah, das ist doch hier die Hauptkommissarin. Guten Tag. Oder, oder man spricht länger und am Ende verabschieden sie sich mit äh, Ja, dann schönen Tag, Frau Kommissarin. <lacht>
0: <lacht> musst das du sagen, schön. Hauptkommissarin, bitte. Ja, genau. Ist ja wichtig, bist ja schon befördert worden. Dafür, dass du noch so jung bist und 2018 das bei dir ja losging mit 30, also mit 30 Hauptkommissarin ist schon mal fett, ne?
1: Ja, das ist, das, also das stimmt schon. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Also ich, ich glaube, es weiß gar nicht, ob es in einer anderen Soko so eine junge Kommissarin bisher gab und dann gleich irgendwie auch in der absoluten Hauptrolle mit meiner Kollegin. Das ist natürlich irgendwie schon fett, ja.
0: Wäre es im richtigen Leben auch ein Beruf, den du ergreifen wollen würdest?
1: Also ich habe da auf jeden Fall extrem Respekt vor und ich bin wirklich dankbar für die Menschen, die das übernehmen. Also ganz ehrlich, ohne ähm, irgendwelche Schnörkel. Ich finde, das ist nämlich echt eine taffe Herausforderung. Ich glaube, ich wäre zu sensibel dafür. Also ich habe schon gemerkt, dass durch den Dreh, dass ich dann auch irgendwie sich meine Wahrnehmung teilweise verändert hat, dass ich genauer hingeguckt habe, wo ich lang gehe oder auf einmal sieht man irgendwie mehr Krankenwagen und mehr Polizeiautos und wittert mehr irgendwie Kriminalität. Das fand ich ja auch irgendwie ganz interessant. Aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre hätte zu viel Schiss, tatsächlich. Ich
0: bin gespannt, wann es erste Mal passiert, dass irgendwer in Potsdam zu dir sagt, äh, Frau Kollegin.
1: Mir ist es passiert. Ich, ich wurde von der Polizei angehalten im Auto, wegen was weiß ich, gar nichts Wichtiges oder so. Das war aber tatsächlich genau in der Drehzeit. Und dann haben die gesagt: Ja, okay, alles in Ordnung, tschüssi. Und dann habe ich gesagt: Ja, tschüss, Kollegen. Ich habe es.
0: Was ich, ist denn los?
1: Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Mein Beifahrer hat dann gesagt: Ey, du hast gerade zur Polizei tschüss, Kollegen gesagt.
0: Ich sag, <lacht> Shit. Aber genau das ist deinen Kollegen auch passiert. Also Stefan Jürgens, der spielt ja bei Soko Wien. Ah, ja. Oder Soko Donau heißt es ja auch teilweise. Ne? Mhm. Also der wurde in Wien schon mit Polizeieskorte mal zum Drehort gefahren. Und auch der Udo Koschwald, der bei Soko Wismar spielt. Ja. Wenn der durch die Stadt läuft, sagen alle Leute auch Herr Kommissar zu ihm. Stark. Also das ist stark. Ne? Also wenn du das so eine Weile spielst, sie geht ja jetzt in die dritte Staffel. Wenn du meinetwegen Staffel 4 oder 5 noch hast irgendwann und alle dein Gesicht dann kennen. Dann,
1: Dann kann es passieren. bin ich
0: sehr gespannt.
1: Da habe ich eigentlich übrigens auch gar nichts gegen. Ja?
0: <lacht> so, Wenn man äh, in so ein Projekt einsteigt wie die Soko und du denkst, naja, das wären vielleicht nur ein paar Folgen, wären und mittlerweile Staffel 3. Das ist ja schon eine fette Anzahl von Folgen, ne, die ihr da gedreht habt.
1: Absolut. Also wir haben mit sechs Folgen angefangen. Wir haben auch zwei Wochen vor Drehstart erst Bescheid bekommen musste man irgendwie von jetzt auf gleich sein ganzes Leben eigentlich auf Null stellen, weil die Drehtage gehen ja sehr, sehr lang, also das sind ja mindestens zehn Stunden Dreh, dann fährst du noch anderthalb Stunden, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, je nachdem, ob man gerade in Potsdam wohnt oder nicht. Maske, Kostüm, also es sind eigentlich schon dann immer so 13, 14 Stunden Tage, würde ich sagen, danach lernst du noch Text abends, fällst tot ins Bett und musst am nächsten Morgen wieder sehr früh auf, also das war für sechs Folgen schon extrem, also weil auch gerade in den ersten Folgen waren wir eigentlich in jeder Szene drin. Was auf der einen Seite sehr schön ist, weil man dadurch eine Figur sehr umfangreich erzählen darf, auf der anderen Seite ist das halt so ein extremes Tagespensum und wir drehen ja auch nicht chronologisch. Du drehst ja auch die Folgen alle durcheinander. ne? Also da musst du schon dich eigentlich sehr, sehr gut vorbereiten, damit du dann auch immer weißt, wo bin ich eigentlich gerade? Was wissen wir schon über den Fall? Und das ist schon eine Herausforderung. Und jetzt machen wir ja noch mehr Folgen, aber die haben unser Pensum ein bisschen geringer gemacht. Jetzt haben wir auch mal einen freien Tag oder so.
0: Wie lange dreht ihr an so einer Staffel oder an so einer Folge erstmal?
1: Also pro Folge haben wir sieben Drehtage.
0: Mhm. Das ist gar nicht so viel, ne?
1: Nee, das ist überhaupt nicht viel. Also früher waren das, glaube ich, sogar zehn oder so. Also jetzt nicht bei uns, aber ich habe gehört, das fing damit an. Das sind halt schon so mindestens fünf bis zehn Filmminuten. Jetzt so im Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Tatort mitmacht. Ich hatte ja in der Folge, letztes Jahr habe ich, glaube ich, einen Tatort auch gedreht, hatte ich ähm, eine Rolle. Da hast du einen ganzen Tag für zwei Szenen. Das sind vielleicht irgendwie so drei Minuten, die dann nachher im Tatort landen. Und wir machen halt an einem Tag meistens irgendwie sieben oder zehn Szenen. Also das ist halt echt was, das ist schon ein ganz anderes Pensum. ne?
0: Das ist stressig, wenn man da zwischendurch auch noch lernen muss. Aber du behältst die gute Laune dabei, dir macht das ja ordentlich Spaß. Ne?
1: Ja, mir macht das auf jeden Fall Spaß. Also ich ähm, am Anfang war es noch ein bisschen mehr Stress, weil man dann ja auch noch so einen Erwartungsdruck hat oder... Was weiß ich, auch eine Versagensangst. Wir sind ja alle Menschen und es gehört ja auch dazu, gerade wenn einem etwas sehr, sehr wichtig ist. Und mittlerweile bin ich da jetzt schon so ein bisschen eingegroofter. Ich kann das jetzt immer mehr genießen.
0: Schön, dass dieses junge Format bei uns in der Landeshauptstadt stattfindet. Das finde ich ja. ja toll. Potsdam ist ja, glaube ich, die dritte ostdeutsche Soko, die es gibt. Ne? Insgesamt gibt es ja mehr. Trefft ihr euch manchmal so unter Kollegen auch?
1: Also zur Berlinale gibt es meistens so einen ZDF-Empfang. Da sind dann nicht immer alle da, aber einige das ist total nett, also gerade so mit den Kollegen von der Soko Hamburg, die haben ja auch zeitgleich mit uns angefangen damals, ist das irgendwie ein sehr spannender Austausch und zwischendurch, also manchmal wird da irgendwie so ein bisschen Konkurrenz hergestellt, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, von wem das so ausgeht, aber wir unter den Kollegen sind dann immer echt super entspannt und sagen, ja, wir... Wir brauchen da irgendwie gar kein Konkurrenzdenken. Aber es ist auch schön, die so zu treffen, weil viele machen uns dann auch wirklich so Komplimente und sagen, oh, ihr seid ja jetzt irgendwie so das Nonplusultra, die Soko Potsdam. Im Vergleich zu anderen Sokos haben wir auch meistens schon ohne, dass die ähm, Staffel überhaupt ausgestrahlt wurde, haben wir schon den Folgeauftrag bekommen, mhm. was eigentlich sehr unüblich ist. Ein großes Kompliment. Und Das ist dann natürlich auch schön, so von den Kollegen da irgendwie so ja. gesehen zu werden.
0: Ihr seid ja anders, ihr seid jung und dynamisch im im Gegensatz zu einigen Soko-Formaten, die schon ein bisschen älter sind, sagen wir mal, von der, von der Anmutung her. Hast du denn selbst früher Soko geguckt?
1: Also ich habe ähm, vor allem tatsächlich immer mal wieder Soko Leipzig geguckt. Die hat mir gut gefallen. Die sind ja, glaube ich, auch ein bisschen länger und zu einer anderen Sendezeit. Das heißt, die dürfen auch irgendwie, die haben mehr Zeit, den Krimi noch zu erzählen und ähm, dürfen auch mehr Blut zeigen und ein bisschen spannender sein. Es ist natürlich leichter, einen wirklich spannenden Krimi über eine längere Zeit aufzubauen, als wenn du nur so 42 Minuten hast. Aber es hat ja alles sein Für und Wider, ne? Wenn jemand nicht viel Zeit hat oder wenn man einfach mitten reinschaltet, dann ist es natürlich auch ein großer Vorteil, wenn das. Äh Format nicht so langwierig ist.
0: Das ist schön für alle, die jetzt sagen, ich habe Soko noch nie geguckt, mach das mal <lacht> zwischendurch, weil es wird immer, egal an welcher Stelle man einsteigt, die Handlung wird immer wieder auf einen aktuellen Punkt gebracht. Das heißt, man weiß, wo man sich befindet und kann sofort weitergucken. Ne?
1: Ja, absolut. Also die, die Zuschauer kommen bei uns immer mit, egal wann sie einschalten. Das ist gut. <lacht> für uns ist das manchmal ja, wir leiden dann manchmal ein bisschen, weil wir dann irgendwie mitten im, äh, in der Folge auf einmal nochmal alles zusammenfassen müssen auf eine natürliche Art und Weise. Aber das ist schon okay.
0: Du kommst ja in Potsdam manchmal an Orte, wo andere Leute nicht hinkommen. Wie ist das für dich, wenn du so Dinge siehst, zum Beispiel irgendwelche Tunnel, irgendwelche Sachen, wo, wo normalerweise der Normalsterbliche nicht rein darf in Potsdam? Das ist doch bestimmt toll, oder?
1: Ja, also ich finde das tatsächlich total spannend. Also es war schon immer so auch, als Kind war es bei mir schon so, dass die Umgebung irgendwie auch viel mit mir macht und auch sehr inspirierend für mich ist und ich finde Potsdam eine wunderschöne Stadt und auch die Orte, in denen wir gedreht haben, also wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Staffel auch mal in einem komplett leeren Hotel gedreht, Krass, ne? ähm, wo meine Figur dann quasi in den Raum kommt, da liegt eine Leiche und also die liegt dann da so zufällig. Eine Filmleiche. Aber es ist schon spannend, also wenn man, wie du sagst, also man kommt an ungewöhnliche Orte, ähm, wo andere, wo man vielleicht auch alleine ist oder mit sehr, sehr wenigen Menschen. Und man entdeckt sehr viel. Manchmal wünsche ich mir da noch mehr Zeit zu haben, um das wirklich so richtig zu genießen, auskosten zu können. Aber man kann sich dann immer sagen, ja okay, ich kann hier nochmal privat herkommen und mir das ansehen.
0: Guckst du dir deine Folgen auch an?
1: Ja, klar. Man ist super neugierig dann, was also man hat ja eine eigene ähm, Fantasie, wie die Dinge wohl so aussehen und auch, was man selber transportieren möchte und das ist dann schon immer was ganz anderes, wenn man das dann tatsächlich sieht. Manchmal denkt man so, hä, das war doch viel emotionaler, was ist das denn jetzt? Oder manchmal denkt man so, hä, da dachte ich, ist total scheiße und jetzt sieht das irgendwie doch ganz cool aus. Oder manchmal denkt man so, boah, ich dachte, ich bin total großartig, ach du Schande, was spiele ich denn da? Also es ist, ähm, es ist schon spannend, das dann auch zu sehen.
0: Bisschen abhängig vom Schnitt auch immer, ne? Und äh, ob der, derjenige, der den Schnitt macht, auch wohlgesonnen ist und sagt, ja, die werden wir mal ins bessere Licht rutschen. die.
1: Also wohlgesonnen sind die natürlich immer, würde ich jetzt mal einfach behaupten, vom Schnitt. Was man aber auch sagen muss, ist, dass alle in solchen Formaten haben wenig Zeit. Also nicht nur die Schauspieler, auch die, der Schnitt, die haben alle wenig Zeit, die Regie hat wenig Zeit, also... Leider ist das mittlerweile beim Fernsehen so ein bisschen, das ist halt, ja, wie wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen, dass man auch immer mehr spart und alles irgendwie jetzt in kürzerer Zeit viel hergestellt werden muss und da, ähm, ja, das, da muss der Schnitt dann natürlich auch viel leisten in kurzer Zeit, also wenn dann da mal was nicht super also es ist eigentlich trotzdem immer alles super geschnitten. Aber wenn es dann vielleicht nicht in meinem Sinne ist, dann lag es vielleicht auch in der Zeit.
0: <lacht> Wollen wir mal über Tag X reden? Weil manchmal gibt es ja so Handlungen, wo man sagt, ich wusste gar nicht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Mhm. Weil bei Tag X ist es ja zum Beispiel so, dass ein, ein Familienvater einen Bunker gebaut hat, um für den Tag X, wenn die Welt untergeht, seine Familie davor zu bewahren. Ne? Also da tauchst du erstmal in die Handlung ein und denkst, äh, was ist denn da los?
1: Ja, absolut. Also ich war auch total gespannt äh, auf das Motiv, wo wir gedreht haben und das ähm, auf diesem Bunker quasi, wenn man da reinkommt. Ich hätte auch am liebsten gesagt, so ich will es erst gar nicht sehen und mache die Kamera an, wenn ich es zum ersten Mal sehe. Das ist ja, das ist schon abgefahren und wenn man dann ja herausfindet, dass es wirklich so Prepper-Familien auch gibt und sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, steigt man da auch in eine ganz neue Realität ein, von der man vorher gar nicht so gewusst hat. Das Absurde ist ja, wir haben das ja vor dieser Corona-Zeit gedreht alles. Und jetzt haben wir diese ganze Corona-Situation und auch die Produzenten uns haben gesagt, wenn man jetzt die Folge guckt, denkt man teilweise, ja, die sind total vernünftig, diese Familie, die sich da abgeschottet hat. Oder auch der Kollege, über den wir uns in dieser Folge so ein bisschen lustig machen, weil der sich die ganze Zeit die Hände desinfiziert, weil der Nachwuchs bekommen hat. Wenn man das jetzt so sieht, denkt man, ja, wieso desinfizieren sich die anderen denn nicht die Hände? Was ist da los?
0: Man kann sich das angucken, die dritte Staffel läuft ab 4. Januar immer montags, Staffel 3 Soko Potsdam und da kann man diese Folge, das ist die erste glaube ich. Genau, das dann, ist die erste. Mh, sehr spannend. Wie ist es für dich, wenn du äh, zwischendurch solche solche Themen zum Beispiel auf einmal auf dem Schirm hast, wie Prepper, die sich abschotten von von der Welt. Es gibt ja manchmal so Themen, wo du sagst, das ist unglaublich und dann musst du dich hineinlesen und äh, verändert das manchmal auch die Art, das zu spielen, wenn du da mehr drin steckst in dem Sachverhalt und in dem Stoff?
1: Also es kommt immer darauf an. Also wenn das jetzt zum Beispiel auch für meine Figur eine total neue Thematik ist, dann ähm, ist es an der Stelle gar nicht so wichtig, sich da so extrem reinzulesen, weil ich dann quasi diese Entdeckungsreise mit der Figur mache. Also alles, was sie neu erfährt, erfahre ich dann neu. Wenn es jetzt aber zum Beispiel sowas ist, wie ich in, in Staffel 2 hat meine Figur jemanden angeschossen, da habe ich mich dann sehr viel mit so Dokumentationen von echten Polizisten beschäftigt, die in Dienst jemanden angeschossen oder sogar erschossen haben, weil das natürlich total notwendig ist, um ähm, da eine emotionale Haltung zeigen zu können, die auch der Realität entspricht. Und ja. da hilft es mir dann sehr, mich damit viel auseinanderzusetzen.
0: Das kann ich mir vorstellen. In dem Augenblick musst du dich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Wie ist es? Wenn man als Polizistin tatsächlich im, im regulären Dienstalltag jemand erschießen würde, ich mal darunter leiden die ja sehr, ne? Extrem. Danach musst du in psychologische Behandlung, weil das, also es gibt nur wirklich wenig Leute, die äh, einen anderen töten, ohne dabei etwas zu empfinden.
1: Ja, viele sind dann auch dienstunfähig. Hm. So, also und auch überhaupt, ja, der Moment der Entscheidung, drücke ich da jetzt ab oder nicht, jemand läuft weg. Die wollen ja auch meistens die Person dann gar nicht irgendwie erschießen oder so verletzen, dass die dann wirklich stirbt. Und ich glaube auch, diese ja, diese Entscheidung, vor die ein Mensch in dem Moment gestellt wird, drücke ich jetzt ab oder, oder nicht. Aber was ist mit dem Menschen, der jetzt weiß, ich müsste jetzt jemanden verletzen? Also das fand ich schon sehr spannend damals, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, wie gesagt, viele sind gar nicht mehr, können gar nicht mehr arbeiten, die sind dann wirklich jahrelang in Therapie, die leiden da sehr drunter. Ja.
0: Aber ich finde das toll, dass du dich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, um mal zu gucken, wie das tatsächlich im realen Leben wäre, wenn du die, die du nur spielst, tatsächlich auch äh, im wahren Leben ausfüllen würdest als Beruf.
1: Ja, total. Also das ist ja auch, das macht ja dann auch Spaß. Also ich bin ja sehr neugierig und ähm, dann diese Themen zu entdecken, mit denen man selber niemals konfrontiert werden würde, das ist ja auch irgendwie das, was diesen Beruf so schön macht.
0: Der Bernhard Henschel ist ja der Chef der SOKO. Ja. Aber der hat ja eine untergeordnete Rolle, weil die Chefs in der Serie und die wichtigen Protagonisten seid ihr beide ja die beiden Kriminalkommissarinnen.
1: Ja, also ich sehe das immer gar nicht so untergeordnet ist er auf jeden Fall nicht. Also ich, also in, im Englischen heißt es ja auch Supporting Actor und hm. nicht Nebenrolle, weil ohne den Support könnte man die Hauptrollen ja auch gar nicht erzählen. Also hm. es, ich sehe das wirklich immer so, dass alle Rollen gleichwertig sind und gleich wichtig und ähm, ihre Funktion haben. Und da ist irgendwie keiner wichtiger oder weniger wichtig, aber natürlich machen wir ihm das Leben nicht so leicht und damit wird natürlich auch so ein bisschen kokettiert in der Soko, dass ähm, ja dass er dann da mit diesen zwei unberechenbaren Damen, die dann auch immer noch so zusammenhalten, meine Figur macht dann scheiße, die andere hält zu ihr und er steht dann da und hat auch so ein gutes Herz und denkt so, ach scheiße, irgendwie bringe ich jetzt auch nicht, ist dann auch mal streng, aber... So richtig böse kann an den beiden eigentlich nicht sein. Und das ist auch sehr schön.
0: Jetzt kommt ab Januar 2021 die dritte Staffel. Können wir schon ein bisschen weiter gucken? Wird es eine Staffel 4 geben?
1: Ja, gibt's. Wir fangen jetzt sogar schon bald an zu drehen im oh, Februar. Schön. Ja. Das ist ja
0: toll. Dann können sich die Fans ja so kurz darauf freuen, dass es demnächst weitergeht.
1: Ja, die haben schon ein bisschen gelitten tatsächlich, weil die diese Staffel ja jetzt ein bisschen später ausgestrahlt wird. Einfach dadurch, dass wir wegen Corona zwischendurch unterbrechen mussten zwei Monate. Eigentlich hätte ähm, es die ja jetzt schon im September gegeben. Jetzt kommt es im Januar. Insofern können die sich, glaube ich, wirklich freuen und tun das, glaube
0: ich, auch. Ja. Corona müssen wir noch kurz ansprechen, weil ich wollte natürlich wissen, wie sich das Drehen verändert in Corona-Zeiten.
1: Wir hatten eine Hygienebeauftragte und wir hatten ein sehr strenges Hygienekonzept. Ist natürlich wichtig, dass alle gesund bleiben, weil gewisse Charaktere kann man natürlich nicht einfach ersetzen, sondern dann ist der ganze Dreh auf Eis gelegt und sowas versichert halt auch keiner. Ne? Also ja. da hätte die Produktionsfirma dann auch pleite gehen können. Insofern, also das ganze Team hat immer Maske getragen. Alle vier Stunden kam die Hygienebeauftragte und hat die Masken ausgewechselt. Wir haben in den Proben immer Maske getragen. Und ansonsten mussten wir immer anderthalb Meter Abstand halten. Und wenn es denn dann mal Szenen gab, wo man sich näher gekommen ist, die wurden so gut es geht quasi alle irgendwie aus dem Drehbuch rausgeschrieben. Aber es gab es natürlich auch, es gab zum Beispiel auch eine Kussszene, da sind wir dann quasi selbstständig in Quarantäne gegangen für fünf Tage und wurden zweimal getestet und dann ja, wurde das gedreht.
0: Dann durftest du küssen.
1: Dann durfte ich küssen, das war toll. <lacht>
0: Ja, es ist es manchmal so, dass du irgendwelche Schauspielerkollegen hast, die du eigentlich gar nicht küssen möchtest und du musst sie dann doch küssen?
1: Also in der Soko hatte ich das jetzt noch nicht. Da hatte ich nur zwei Kollegen, eine Kollegin und einmal einen Kollegen und die sind sehr nett und das war alles total in Ordnung. In anderen Rollen hatte ich das durchaus auch schon mal, wo ich wusste, ja privat hätte ich da jetzt nicht so Lust zu. Aber da gibt es halt auch Techniken und das ist ja auch dann meine Aufgabe und das Handwerk als Schauspielerin, dass ich dann aus der Figur, also den anderen mit den Augen der Figur sehe und nicht mit meinen eigenen. Und das funktioniert dann schon.
0: Lernt ihr auf der Schauspielschule, wie man richtig küsst? Also mit dem Filmkuss?
1: Nee, also ich war ja auch gar nicht so auf einer richtigen Schauspielschule. Ne? Ich habe das ja mir alles so selber überall zusammengeholt. Ich glaube, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das auf den Schauspielschulen zumindest in Deutschland nicht unterrichtet wird. Ich glaube, in den USA sind die da echt schon weiter. Also da wird schon geguckt. Wie macht man einen guten Filmkuss? Deswegen ist das auch sehr auf, aufregend. Also ich war auch sehr aufgeregt. Dachte so, Gott, was ist, wenn das jetzt total Panne aussieht?
0: Also es gibt schon Unterschied zwischen Filmkuss und dem richtigen, ja?
1: Also in den USA auf jeden Fall. Jetzt, wenn man da keinen Filmkuss-Workshop belegt hat in Deutschland, den ich auch, von dem ich auch nicht wüsste, dass es sowas geben würde küsst man halt schon so wie man das selber wahrscheinlich auch machen würde in okay. echt aber es ist natürlich trotzdem ein Riesenunterschied, weil da überall Leute stehen und die alle dabei zu gucken also das ist äh, ja, das ist schon was anderes ich finde sowas schon sehr herausfordernd solche Szenen. da finde ich weinen sehr viel leichter
0: wie ist es bei Nacktsehen
1: äh, ich hatte jetzt noch nicht so viel Nacktsehen aber das ist ist schon okay also ich finde ja Nacktsehen immer okay wenn sie wirklich ein künstlerisches Mittel sind, also wenn sie wirklich irgendwie helfen, die Figur oder die Geschichte zu erzählen und nicht einfach nur so sind, okay, wir wollen jetzt noch mal ein paar Brüste zeigen, damit die Zuschauer einschalten. Ähm, sowas mache ich dann auch nicht, weil ich das einfach irgendwie blöd finde mhm. und dann, ich finde das auch nicht meine Aufgabe als Schauspielerin. Es ist natürlich aufregend, aber meistens gibt es dann sowas wie Closed Set, also dass man sagt, okay, es sind wirklich nur jetzt am Set die Leute, die es braucht, also Regie, Kamera und Ton, damit man da nicht irgendwie von einer Mannschaft von 30 Leuten gerade nackt mhm. steht oder so. Und das ist dann, meistens wird damit sehr, sehr sensibel und irgendwie liebevoll umgegangen und dann ist das total in Ordnung.
0: Oft ist es so, dass Ostschauspieler gesagt haben, ja, für uns nicht so schlimm, weil wir sind ja im Osten sowieso nackt aufgewachsen. Wir sind ja die Generation FKK ja, ja. und wir waren in der Sauna und insofern ist es für uns nicht so schlimm. Und die Leute, die nicht aus dem Osten kamen, immer gesagt haben, nee, wir sind bei uns, also ich komme aus dem Konservativen Bayern, wie bei dir in dem Fall, bei uns war mal alles hochgeschlossen. Wie ist es bei dir?
1: Also wie gesagt, also wenn es, wenn es äh, wichtig ist für den Film und so, dann, dann fokussiere ich mich einfach auf die Figur und die Geschichte und die Situation und dann denke ich auch nicht darüber nach, es sei denn, die Figur denkt darüber nach, hm. wie sehe ich jetzt nackt aus oder so. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich auch mal, nö, das will ich jetzt nicht machen.
0: Aber du kannst sie auch zeigen als ehemalige Tonerin, also insofern?
1: Oh, naja, das ist, also damals auf jeden Fall, oh, heute muss ich mal wieder ein bisschen mehr trainieren, aber ja, als, 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 damals als Leistungstonerin, da hatte ich echt so ein Sixpack, also das war nicht schlecht.
0: Naja, ah ja, das wollen ja die vielen viele Männer auch gar nicht sehen, nee. ne? so Sixpacks wollen sie gar nicht <lacht> So, auf jeden Fall sind wir froh, dass du die Corona-Zeit gut überstanden hast und dass alles weiterhin auf, ähm, sagen wir mal, auf einer erfolgreichen Perspektive steht für die Zukunft. Wie geht es weiter 2021? Was passiert noch so neben Soko?
1: Also ja, genau, wir drehen jetzt erstmal. Ich hoffe, wir kommen gut durch, also dass wir nicht wieder unterbrechen müssen, weil ähm, jetzt letztes Jahr hat sich der ganze Dreh doch wirklich über sehr, eine sehr lange Zeit gezogen. Hm. Da musste ich dann auch andere Projekte absagen. Es ist so ein bisschen, also es wird noch gedreht, aber es, viele Projekte werden auch um zwei Jahre verschoben. Oh. Deswegen, es sind alle, also oder viele sind ein bisschen vorsichtiger geworden, gerade so Produktionen, wo auch sehr viel Geld drin hängt und wie gesagt, kann man das ja auch nicht gut versichern beziehungsweise es macht einfach keine Versicherung. Insofern bin ich da noch so ein bisschen, also es gab jetzt so mal so lockere Anfragen, aber alle auch gerade noch so ohne Gewehr. Deswegen wäre es jetzt irgendwie zu früh, da was zu sagen. Ich selber Hätte auch total Lust, einfach mal ein bisschen zu reisen. Also das wünsche ich mir schon lange. Was aber natürlich jetzt auch unter diesen Voraussetzungen gerade nicht so leicht ist. Und schreibe auch selber an einem Drehbuch. Also mal sehen, mir wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Es passiert eine ganze Menge noch im Leben von Caroline Eriksson <lacht> oder auch der Kriminalhauptkommissarin Luna Kunert zumindest in der Soko Potsdam auf jeden Fall auch in der Staffel 3 und 4 noch erhalten bleiben wird. Auf jeden Fall. Wer dich äh, verfolgen möchte in den sozialen Netzwerken und auf Internetseiten, findet dich wo?
1: Ja, ich bin auf Instagram erikson Carusson. Ich habe da so ein bisschen runtergeschraubt da, einfach weil man sich auch immer überlegen muss, wie viel Social Media gut ist. Hm. Gibt ja auch diverse Dokumentationen, aber ich bin da auf jeden Fall auch zu erreichen und ansprechbar und bei Facebook auch, wobei eigentlich auch nur für Leute, die mich kennen.
0: Aha, Also, also Instagram kann, ist am ja. besten, ja. Ansonsten kann man zumindest mal eine vorsichtige Freundschaft Anfrage stellen und wird vielleicht angenommen, vielleicht auch nicht. Dann darf man nicht enttäuscht sein.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Dann freue ich mich, dass du heute bei uns warst und so ausführlich über dein Leben gesprochen hast. Ja, und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft und ich denke mal so in spätestens einem Jahr sollten wir uns hier wiedersehen und mal darüber quatschen, was so in dem Jahr passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich komme wieder.
0: Bei mir war Caroline Eriksson, Kriminalhauptkommissarin Luna Kunert in der Soko Potsdam. Also alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch.